0: Antes de tudo, rapidão, vamos entrar no clima com uma musiquinha.
1: Alô, Leitor, Vota em mim! Vou pedir pra você votar Vou pedir pra poder ficar Quatro anos Eleição também Vou curtir, vou compartilhar se eu pedir pra você postar Juntos estamos Candidato Vereador A campanha inteira Fiquei implorando Espalhei santinho Carros buzinando Foto com criança O meu marqueteiro Diz que é pra eu postar Que é pra eu postar Que é pra eu postar Ainda falo menas, e a gente fazemos sêmio analfabeto, mas eu sou esperto. Carrada de areia, gasolina cheia, basta em mim votar.
0: E é claro que em época de eleição a gente tem que falar da nossa direita, a nossa direita maravilhosa, que agora tá pegando onda nessa onda de ser vereador, de ser candidato a tudo, esquecendo de onde veio. Do povo, né? Então, mais uma vez, hoje estamos aqui no nosso Tradcast, o um podcast da nossa direita chucrona que fala a verdade do doer. Mais uma vez, a gente tá com o Matheus aqui para conversar com vocês. Eu já gravei esse bate-papo, né? E a gente... Vocês vão ficar com ele aí agora. Por favor, você que é um liberalzinho, você que é um libertário, você que é um Ancap, por favor, não nos crucifique. Não, não nos crucifique. Escute... Veja com os melhores olhos, porque, querendo ou não, estamos todos do, nosso, do mesmo lado. E, sinceramente, eu também tenho um pouco um lado meio ANCAP, meio liberal, às vezes, né? <risos> Nem todo mundo é perfeito. <risos> Mais uma vez, peço para você ficar com a nossa conversa. Falou! Então, cara, nesse, nessa situação toda, Biden pra, praticamente ganhando a eleição, fraudes por tudo quanto é canto, o Partido Republicano já assumiu que. Bem provável que houve uma fraude, né? Cara, eu achei maravilhosa a estratégia que o Bolsonaro teve, Faro, né? simplesmente ele se ligar que mesmo que a situação pode ser parecida entre Trump e Bolsonaro, né? Que ambos tinham aprovações altíssimas, né? Em meio de pandemia, sempre os dois foram bastiões de liberdades em, em não querer trancar o povo dentro de casa, de não amedrontar e tudo mais e fazer valer aqueles valores da direita, né, que a gente conhece muito bem, que é liberdade, que é liberdade de ir e vir, você, você ser responsável pela sua própria segurança, próprio você assumir os riscos né, do, do fardo da sua existência e tudo mais, e não simplesmente jogar para cima do, do governo que é obrigado a te, te guiar e tudo mais. né? E aí a gente tem essa situação que, de acordo com as fraudes e tudo mais, Biden provavelmente vai acabar ganhando, a gente não sabe o desenrolado dessa história toda, a gente não sabe como é que vai acabar, mas a princípio, no momento que a gente grava essa, essa, esse episódio, o Biden praticamente já está com a mãozinha na cadeira de presidente, não tem jeito, isso é quase que inevitável, como a gente já tinha dito né, no, no nossos nossas conversas privadas, o só se o Partido Republicano ou o próprio Trump vinha com uma bomba gigantesca para poder trocar essa situação, inverter, porque caso contrário, não tem jeito, não tem outra escolha, né? Mas enfim, eu achei maravilhoso o, o foco do, do Bolsonaro, que ele se ligou né, disso aí tudo e percebeu, porra, a esquerda, o status quo, o establishment, né? Não aceitou uma reeleição do Trump, Né? E ele se ligou que como que... Por que que isso poderia acontecer comigo? Ele deve ter pensado, porra, se o cara que tá numa situação meio que parecida quase não conseguiu, eu acho que vai acontecer talvez a mesma coisa. Lá eles ainda têm jeitos de auditar as urnas, né? E mesmo assim eles ainda tiveram muito, muita fraude, né? Isso é, tá minando vídeos toda hora de gente é, encontrando votos em tudo quanto é canto, encontrando em lixeiras, encontrando em caminhões jogados no meio do mato. É bizarro a situação. E o Bolsonaro simplesmente ele pegou e falou justamente o seguinte, é, ano que vem, em 2021, vou mergulhar no Congresso para poder aprovar o voto impresso. Matheus, o que, que você achou dessa, é, dessa decisão, desse faro político do que o Bolsonaro teve, estratégico, pode-se dizer assim, né?
2: Então, velho, o Bolsonaro, ele teve até uma vantagem, porque ele viu tudo que está acontecendo ali nos Estados Unidos, e ele pensou, caralho, isso pode acontecer comigo em 2022. E aqui é até pior, é até mais fácil você fraudar uma eleição aqui no Brasil, porque muita gente fica se gabando do, da nossa urna, que é muito mais rápido, mas não é uma questão de agilidade propriamente dita. Quando você tem um voto impresso, você tem uma forma material, uma forma física, uma forma real, por assim dizer, de auditar voto por voto. Por mais que exista uma fraude ali, quando você tem um voto impresso, existe essa possibilidade né, de você identificar a fraude com o voto digital, que é o nosso caso aqui. Imagina assim, por exemplo, Bolsonaro 2022 vai para o segundo turno com algum filho da puta da esquerda. Beleza, aí ele ganha, vamos falar assim, por 2% a mais. Aí chega lá o TSE... E fala assim, olha, se a gente colocar 3% para o candidato da oposição, ninguém vai perceber. Então, eu acho que é isso que o Bolsonaro pensou. Ele chegou e pensou, bom, é, tomou como exemplo o que ocorre, o, o que o Trump está sendo vítima lá nos Estados Unidos e está preparando o terreno aqui no Brasil. Né? Então, ele vai ver essa questão do voto impresso. E eu já puxo outro gancho aqui também para a questão da fundação de um partido conservador aqui no Brasil é necessário ter um partido conservador no Brasil, porque, pega as eleições ali de 2018, por exemplo, só tinha putada comunista e o Bolsonaro, é só era isso. Era tipo é
0: 50 tons
2: de socialismo, né? era quase isso. Sim, você pega, por exemplo, o Haddad, comunista, Ciro Gomes, financiado pelo Partido Comunista Chinês, Marina Silva, comunista, que mais, todos eles, bolos, comunista. Então, aqui no só Brasil, só a gente... muda
0: a capinha do comunismo, né? Um é ambientalista, o outro é progressista, o outro é não sei o quê, ah, pelo amor de Deus.
2: Sim, exatamente. Então aqui no Brasil a gente tem 50 tons de esquerda, todo o nosso cenário político é centralizado na esquerda e a gente tem o um Bolsonaro. Então a gente não tem um partido conservador raiz aqui no Brasil, a gente não tem uma política conservadora verdadeira, a gente só tem o Bolsonaro. E eu acho que Além da questão do voto impresso, que a gente já comentou, a fundação de um partido conservador também vai ser muito bom. Espero que esse partido seja o Aliança pelo Brasil. Tem tudo para ser. E, acima de tudo, esse partido do Bolsonaro, o Aliança, olha, tem tudo para dar certo, tá? Mas, assim, eu acho que ele precisa filtrar melhor os oportunistas. Filtrar melhor... Sim, sim. Um Alexandre Frota da vida, uma Joyce Hasselmann da vida. Então, esse partido precisa ter internamente cláusulas pétreas muito bem definidas, cláusulas pétreas que todo mundo que for se filiar precisa seguir. então assim
0: a E gente caso começa... o contrário, o cara não tem que ter, o dono do partido não tem que ter medo de expulsar a gente, né? Entendi, Esse é o negócio. Exatamente. O cara começou a dar umas esquerdada lá, começou a dar uma... uma... Porque, por exemplo, lembra aquela época, no início da, da eleição do Bolsonaro? Porra, Juntou a galerinha do PSL, que era, entre, entre aspas, da direita, né? Que se elegeu fazendo a arminha com a mão, com o Bolsonaro. Primeira viagem pra onde que foi? Pra China. Coletar informação de... De reconhecimento facial. Olha a, olha a loucura Sim. dos caras. Porra, num partido sério? Entre aspas, de direita? Vai, primeira viagem pra onde? Pra China? Que porra tipo essa, entendeu? Deveria todo ser expulso o partido. Começa por aí.
2: Exatamente, cara. E tem muito filho da puta que quer surfar em ondas. Então, o cara quer só um carguinho ali, um carguinho de deputado, um carguinho de vereador, um carguinho não sei do quê, e ele começa a surfar
0: na onda mais popular que existe. Em 2018, Puta, isso é, como... é verdade pra caralho, cara. Eu vou até é, te falar um negócio. Eu postei um stories, né? É, acho que foi ontem, antes de ontem. É, quem me conhece ali pelo Instagram sabe. Eu falei ali de situações de até amigos meus que estão entrando pra política porque... Ah, você tem que fazer a diferença. Se você não fizer nada, o mal vai prosperar e tudo mal, tudo mais. Aí os comunistas vão tomar conta. Bicho, vamos ser bem sinceros. Não é todo mundo que tem que entrar a política. Tem muita gente que consegue fazer aquele trabalho de massa, que é o pessoal das manifestações e tudo mais. Cara, esses caras têm que continuar ali. Eles têm que ter outras pessoas lá dentro. Mas... Você vê que a primeira oportunidade que o cara tem, ele tem meio minuto de fama, ele tem cinco minutos do lado do Bolsonaro, conseguiram tirar uma foto dele do Bolsonaro e ele apareceu no jornal. Qual que é a primeira coisa que o cara vai fazer? Se ele já vereador. Ou seja, ele não queria, entre aspas, diminuir o Estado, ele não queria lutar contra o Estado. Ele queria entrar lá dentro, porra. Ele tá fazendo exatamente a mesma merda que o PT fez, né? O PT lutava contra o estamento burocrático e, de repente, ele virou ele acabou, né? O cara só queria o carguinho ali dentro. É óbvio que tem que ter a luta política ali dentro, mas as pessoas que têm a liderança popular, elas têm que continuar com o povo. Né? E isso é uma coisa que a Aliança tem que criar. Lideranças populares sólidas. né Conseguir colocar as militância na rua, conseguir colocar a gente na rua, e beleza, e é isso aí. Né? O MBL meio que conseguiu, mas... Do nada, todo mundo virou político e desandou de vez o negócio e você viu que virou... Parece que virou um puxadinho do do, do Rodrigo Maia o negócio, né? Ficou bizarro uhum. o bagulho. Mas você consegue entender? O cara... Não é porque ele conseguiu cinco minutos de fama dele que ele tem que virar um vereador, que ele tem que virar um, um prefeito. Porra, bicho, continua com o povo. É, ele, é ali que vai estar o negócio da mudança, né? Você tem que ter um outro cara que você vai apoiar. Esse que é o cara que é o constitucionalista, que é não sei o quê. O cara que entende do que está fazendo. Pô, você vê um cara ali só porque teve 5 meses de fama, não sabe porra nenhuma de direito, não sabe porra nenhuma de Constituição, entra lá e vira um, um Alexandre Frota da vida. Se elege na onda Bolsonaro e tá falando mal do Bolsonaro, no privado. Não vou falar nome aqui, mas conheço muita gente assim. Você tá entendendo? E tá lá no PSL, você tá entendendo? O Aliança tem que frear esse tipo de gente, tem que conhecer esse tipo de gente e falar, irmão, aqui não por favor, aqui não é lugar para picaretagem. O partido não tem que ter medo de excluir gente, de tirar a gente dali, né?
2: Sim, velho, e uma coisa que eu sempre falo, os conservadores, é, existe uma linha muito tênue no que diz respeito a isso, porque ao mesmo tempo a gente fala assim, olha, não é todo mundo que deve entrar para a política, mas alguém tem que entrar. Por quê? Porque todo canto que você vai... Vai ter um filho da puta de um comunista infiltrado ali. Verdade, não verdade, verdade. É, não importa se é no funcionalismo público, não importa se é no clube de botão, clube <risos> de futebol de botão da esquina da tua casa.
0: Sempre tem um, um comunista filho. lá naquela porra.
2: Cara, todo lugar que existe um cargo, todo lugar que existe uma função, que existe um desempenho ali a ser executado, vai ter um filho da puta de um comunista ali. Então. Se os conservadores não assumirem cargos, quem vai assumir? A esquerda. Isso é evidente. Mas aí é, entra a questão da competência. Entra essa questão. O cara tem que se enxergar. Ele não pode chegar... Às vezes é até um bom vereador, por exemplo. Aí, porra, eu sou um bom vereador? Ah, agora eu vou ser deputado federal. Agora eu vou ser senador. Agora eu vou ser papa. Porra, meu! Aprende a se enxergar. Aprende a enxergar o limite da tua competência. Você tem competência para ser vereador? Beleza. Seja você não tem, não seja. deixa espaço para quem tem essa competência. Então, é aquilo. As pessoas, os conservadores, precisam entrar no funcionalismo público, precisam entrar na política, na, nas lideranças civis, justamente com o intuito de diminuir o tamanho do Estado, para desinchar o Estado.
0: E não só por causa do carguinho, não por causa da petinha. É verdade, é verdade. concordo plenamente cara. E aí, né é, Pode ser que tenha ficado Entre aspas, meio é, Como que pode dizer? Meio contraditório O que eu disse e o que o Matheus disse, mas é, Vocês compreenderam Se Tem tem que se entrar Mas o cara que tem que entrar, o cara que sabe O cara da liderança popular ali Ele tem que continuar lá, porque ele tem laços com o povo Aí o cara vai lá, entra pelo Estado E acabou, dali nunca mais ele aparece Entendeu? Não adianta falar, ah, eu conheço um cara que não mudou. Bicho, via de regra não, é, via de regra muda, né? Você tem um ou outro caso, ponto fora da curva, mas via de regra muda. Você tem que ter um cara competente lá dentro, que ele não vai atrapalhar, não vai fazer bosta, ele não vai votar sem ler o projeto. Né? Ele vai ser um bom entrave lá dentro, vai, vai ser um bom é, deputado, né? Que vai trabalhar bem pra caralho. Por exemplo, você tem o Luiz, Luiz Orlando e Bragança lá dentro, né? Luiz Felipe. Cara, o cara é bizarro. O cara, ele tá lá dentro. Ele é, ele é um dos que menos é falado em mídia. Mas o cara faz cada coisa ali dentro, irmão. Porra, o cara tem ele tem capacidade literalmente de fazer uma constituição e tá ali votando coisas entre suas idiotas. Mas é porque ele tem capacidade, né? E aí você pega lá ao mesmo tempo o Zé da Esquina ali que virou um vereador e depois a gente é lá, deputado federal. Porra, você quer comparar um cara com outro? Muitas das vezes, por exemplo, um bom, um bom exemplo disso é o Lula. Vamos ser bem sincero, o Lula. Cara, o Lula é um agitador de massas, vamos ser bem sinceros, sensacional. Ele tem capacidade de ser presidente? Nem um pouco. Então tá é que quem guiava ele era o Zé Dirceu, né? Não era o Lula. O Lula não tinha cabeça maravilhosa pra fazer aquilo Ele tinha discurso bom, mas nada mais que isso, né? Quem guiava o PT era o Zé Dirceu, porra. Que era o cara da, da inteligência. Ou seja, a estratégia de, do PT que eles tinham de ocupar espaço, de entrar em mídia, de entrar em universidade... De entrar em tudo quanto é tipo de coisa do, Como o Matheus disse No futebol de botão do bairro Até os caras tinham gente lá Mas tudo coordenado Cada um que é bom no seu canto Se é bom em tal coisa, você vai fazer aquilo lá Não tem essa loucura Do, do cara ter cinco minutos de fama E já começar a achar que não sei o que E se e, como dito antes Eu começo até a falar mal de quem começou tudo isso Que é no caso o Bolsonaro O cara tem que se ligar que não tem direita Né? É o Bolsonaro contra a meu porra. Não tem outra. Olha em volta da gente ali no, no, aqui no, no, na América do Sul. Não tem ninguém além do Brasil de verdade de direita, porra. Só olha pra Argentina, olha pro Chile, Colômbia. Porra, fodeu, cara. Não tem outra, né?
2: Sim, velho, exatamente. E você pega, por exemplo, o Luiz Felipe. Ele é um cara que está no cargo ideal. E é essa questão aqui, tem que entrar para a política? Tem, mas você tem que colocar gente que realmente tem a competência necessária para isso. Não adianta colocar qualquer idiota que, surfou for na onda do Bolsonaro, conseguiu se, se eleger. Então, é igual você falou, o cara que é bom em mobilizar as pessoas, o cara que é bom para fazer passeata, beleza, ele vai focar mais na parte da militância. O cara que já entende mais de Constituição, por exemplo agora você comentou, Luiz Felipe, tem, teria até capacidade para fazer uma Constituição nova. Então, cada um no seu é, lugar. tá Então, existe essa importância para para os conservadores assumirem cargos, inclusive fora da política. Cara, eu estava vendo aqui, eu tenho TV a cabo, e aqui em casa tem 500 canais de jornalismo, 500. Todos eles com a mesma narrativa. Eu estava acompanhando a, a eleição americana e todos os canais eles sempre assumem a mesma narrativa. Ah, o Biden, ele é o ursinho Puff, e o Trump, ele é o magnata malvadão. Todos com essa mesma narrativa. Então, aí eu já puxo para outra questão. A gente não tem um jornal conservador, a gente não tem uma estação de rádio conservadora, a gente não tem uma universidade conservadora. Institucionalmente, nós não temos nada que seja conservador. Então, não se trata só da política, se trata também dos outros meios. Você pega na, na faculdade de humanas, por exemplo, de história, você tem duas vertentes que você vai seguir lá dentro. Ou você vai ser materialista histórico, marxista, ou você vai ser positivista. São essas duas denominações, nomenclaturas existentes
0: nas faculdades brasileiras. É um reducionismo bizarro que eles fazem, né?
2: Sim, exatamente. E assim, isso em decoência da esquerda ter assumido o cargo em todo lugar, não só cargo de vereador, não só cargo dentro da política, tem que ter conservador na política é claro, tem que ter mas tem que ter também fora, tem que ter também nas universidades eu vejo muita gente assim, por exemplo, com receio de fazer uma faculdade de filosofia de sociologia, ah, porque lá só vai ter comunista, mas se você não entra vai continuar só tendo comunista, então você tem que entrar naquela bosta justamente para fazer um contraponto porque o comunista tem em todo canto até no grupo de oração da Igreja Assembleiana da Casa do Caralho, vai ter um comunista lá. Então, os conservadores têm que começar a ter esse senso. Olha, eu tenho que começar a desempenhar funções, eu tenho que começar a assumir tarefas. Então, isso não é isso. Você vê, exemplo, a mídia conservadora no Brasil é uma coisa marginalizada. Você vai ter quem? O Brasil Sem Medo, você vai ter o Terça Livre, e que a grande mídia taxa eles como, nossa, são conspiracionistas. Então, Existe um monopólio esquerdista na mídia. Existe um monopólio esquerdista nas universidades. Existe um monopólio esquerdista na puta que o pariu em todo canto, na disputa de presidente, em todo lugar. É o que mais tem, por exemplo, filho da puta querendo concorrer vereador só pelo carguinho. E vem com essa bosta desse papo aí ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Entenda, aqui no Brasil não se trata de fazer. Se trata de desfazer. né? A gente já tem uma burocracia enorme, uma burocracia ridícula para tudo. O cara, Se você quiser caçar, o cara ajuda mais
0: quando ele não atrapalha,
2: né? Pesca é o lema, né? Se você quiser caçar, por exemplo, você vai enfrentar a burocracia, pesca você vai ter burocracia, tudo existe legislação para tudo e toda legislação ela é altamente intervencionista, ela é altamente abusiva, ela visa sempre é, Rodar, né, as liberdades individuais então falta fazer mais o quê? quando eu vejo um filho da puta querendo vereador, eu vou fazer isso, aquilo, falta fazer mais o que a gente já tem lei para tudo, a gente já tem imposto para
0: tudo, falta fazer o quê? no Brasil a gente tem mais que desfazer as coisas do que fazer eu concordo plenamente é, é ruim esse discurso né, de, ah, eu vou criar uma lei tá, e tal, vou lutar pela lei de não sei o que cara, vamos ser bem sinceros no Brasil não tem problema de lei. O Brasil tem problema de excesso de lei, né? O problema está no quê? Como a gente está batendo sempre na mesma tecla. Tem muito comunista dentro da porra do judiciário que leva interpretação errada para a porra da legislação. Esse que é o problema. Está lá a legislação lá. No caso, a nossa legislação ela, ela dá muita, pro... muita facilidade para o cara ter todo tipo de entendimento. Isso, não sei, sinceramente, se é bom, posso estar comentando um, estranho, um crime aqui de falar isso, né? Mas, ela dá a possibilidade de você entender de um jeito tal, de um jeito tal de que, que beneficie, ao mesmo tempo que condene, né? Ela dá uma amplitude jurídica muito grande. E aí, tá, o comunista deita e rola nessa porra. Porque, você é, tem que lembrar que a, a Constituição brasileira, as leis brasileiras, em suma maioria elas têm o caráter positivo. Você tem dois jeitos de você criar lei. Lei positiva e lei negativa. O brasileiro, ele só cria lei positiva. Por exemplo, vamos citar um exemplo maravilhoso aqui. É, Matheus, eu posso muito bem falar que, num caso de um assalto, é, eu, eu posso lá escrever na Constituição que você é, tem o direito à segurança pública e eu posso escrever também que você tem o direito de não ser assaltado. O que vai implicar nos dois? O que você acha, vamos ser bem sincero? O que você acha que muda de uma redação para outra? É absolutamente nada, né? Mas, é, juridicamente, isso aí acaba dando um efeito. Se eu digo que você tem direito à segurança pública, eu estou incutindo o quê? Gasto com policial, gasto com não sei o quê, gasto com arma para policial, gasto com munição para policial, gasto com judiciário, gasto... Entendeu? tem um monte de coisa, guarda, guarda civil municipal, você vai criar uma demanda até política, para o cara dizer, lá ah, eu vou colocar o policiamento na sua rua e tudo mais, né mas, se eu coloco, ah, você não tem o, direito, tem o direito de não ser assaltado cara, tá bom, se você tem o direito de não ser assaltado ou seja, você pode, sei lá, pegar um R15 e descer, tiro no bandido é um direito negativo por exemplo, você diz que tal coisa não pode acontecer, como você vai deixar aquilo não acontecer? aí outros 500, mas o direito, o melhor jeito de se criar direitos é tendo direitos negativos, o Estado não pode fazer aquilo, o Estado não pode fazer aquilo, querendo ou não, a única constituição que faz isso é né? e a gente consegue até lembrar de outro ponto, né? o americano comum, ele não sabe, ele não, ele não vive o que, que é um caos político de um Brasil, o cara não sabe o que, que é esse problema de você... A, o político oferecer, ah, você vai ter direito à saúde, a não sei o que, não sei o que, não sei o que. como está começando até lá. E ele acaba caindo nessa loucura. Ele acaba caindo nesse engodo de direitos positivos, de direito que te, quer te dar alguma coisa. Você chega lá e fala assim, ah, vou te dar direito de transporte. E você chega lá e fala assim, então tá, então eu quero ter transporte para ir lá para a Suíça. Ah, não, mas aí não dá. Mas você não tem direito a transporte? Ou seja, não tem como direito a transporte. Você tem direito a tudo, mas não funciona. Essa, essa nossa Constituição é uma loucura. Mas ela dá direito a tudo, mas ela não funciona em porra nenhuma. Aí tem aqueles retardados, né, principalmente na, na faculdade de Direito, que falam o quê? ah, mas a nossa Constituição ela é maravilhosa. Ela só não é cumprida puta que pariu, cara! como é que você vai cumprir uma constituição dessa que manda se brincar até alimentar recém-nascido, como tem que alimentar um recém-nascido, só falta isso não tem como você cumprir tudo que está naquela constituição e, ou seja, a falta de ocupação de espaço na hora da constituinte deixou isso tudo acontecer porra parece que a direita no Brasil ela tomou no cu tanto tempo que ela falou assim, foda-se, eu vou entregar tudo logo e não tô nem aí né? agora parece que vamos ver mas, voltando àquele ponto, o americano, ele não, ele, ele não sabe o que é esse caos do Estado querer dar as coisas. O que é isso? O que é você tanto perder dinheiro, tanto pagar imposto, tanto ter regulação de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é dever do Estado. E aí ele acaba caindo nesse engodo. Né? Você tem a situação do Obamacare, que é a situação do, do próprio, como chama? Do plano de saúde que eles têm lá, né? Plano de saúde federal, que não funcionou, né? Mas é funciona meio que não funciona, tem estado que funciona melhor, mas não é de fato um direito positivo, não existe um SUS lá, pode se dizer assim. E aí o cara não entende o que, que é essa loucura. A segurança pública lá é totalmente diferente daqui. Lá, entre aspas, você tem um direito negativo da segurança pública. Que é o quê? Você tem direito à sua propriedade privada e o Estado não pode tirar ela de você. Ou seja, e ninguém pode, você tem direito a buscar a sua felicidade. Ou seja, se alguém está querendo infringir na sua felicidade, na sua propriedade, você pode dar um jeito de agir contra aquilo ali. Você tá entendendo? Aí o cara vem lá, ah, não, eu vou te proteger disso, você tem direito de não acontecer tal coisa, não acontecer tal coisa. E aí acaba caindo nesse engodo de Joe Biden da vida, de Hillary Clinton da vida, né? E o que você acha, Matheus, desse, desse, principalmente esse millennial, né, o cara que está com seus 20, 25 anos, 30 anos, que não conhece essa realidade latina, pode-se dizer assim, né, vulgarmente dizendo, de que o Estado vai dar as coisas para o cara, que o Estado vai cuidar dele. O que você acha disso aí?
2: Lá nos Estados Unidos, você ser esquerdista é uma coisa, aqui na América do Sul é outra. Porque o americano... Ele vive em um país que nunca teve uma realidade socialista. Então, ele vive um devaneio, ele vive dentro de uma utopia. Né? Agora, na medida que esse cara chega na Bolívia, chega na Argentina, na Venezuela, vai, por exemplo, na Romênia, pós-regime comunista, vai para a Polônia, pós-regime comunista, aí ele começa a enxergar os malefícios do socialismo, né? Mas a maioria dos esquerdistas, dos democratas dos americanos, boa parte, nunca saíram dos Estados Unidos. Né? São jovens, igual você falou, 20, 25 anos, nunca arredaram um pé lá dos Estados Unidos e vivem nesse devaneio socialista, vivem nessa utopia socialista, sem sequer conhecer a realidade de um país socialista. Né? Então, eles estão ali regados a conforto proveniente do capitalismo, mas clamam pela esquerda. Então, eu até, você estava falando aí de Constituição, eu até lembrei do Obama, que o presidente Obama, ele declarou uma vez que não conseguiu fazer muito do que ele queria fazer em decorrência da Constituição dos Estados Unidos impedir ele de fazer. Exatamente, né? Então, é um cenário completamente oposto do que a gente do que a gente tem aqui no Brasil. O nosso cenário influencia o presidente a ser altamente centralizador. Os poderes constituídos a ser altamente centralizadores lá, o próprio Obama, não sou eu que estou falando, o Obama chegou e falou olha,
0: não consegui fazer muito do que queria porque a Constituição me impediu. Ou seja, né? mais uma vez a gente vê que Constituições com direitos negativos é o melhor jeito de te proteger de um tirano, né? não tem outra. É... Mas vamos puxar agora para o Brasil, né? como é que a gente consegue colocar essa realidade no Brasil, cara? O é, que, que o Aliança para o Brasil, o partido que o Bolsonaro está criando, quais tem que ser as pautas, pode ser -se que cláusulas pétreas do partido? O que, que você acha, cara?
2: Cara, A primeira coisa é ser contra o aborto em todos
0: os casos. Todos. E agora, é, essa hora que as feministas é que evaporar. escutam a gente elas vão chorar <risos> pra caralho.
2: <risos> é. Ser favorável a porte e posse de arma, de modo irrestrito. Vejamos. Bom, favorável ao homeschooling.
0: De, de, é, é, é aquela coisa, né? Conhecido. Homeschooling você... É, de, é vida, liberdade e propriedade. Não tem outra, né? É basicamente isso. Não tem muito o que se falar, né? Mas, cara, vamos ser bem sincero. Você tem expectativa de que o Aliança realmente possa crescer, assim e se tornar um partido, pode-se dizer que, conservador, e eu posso dizer assim, que a um nível, é, não estou falando nível novo, né, que novo é uma piada, que lá ali é um PSDB laranja, mas eu falo de, ao nível do PSL, pode-se dizer assim, que tem uma relevância legal, sabe, ali dentro, o que, que você acha, cara? Que, que, quais são suas esperanças no meio de, da, do PSL, do PSL, não, do Aliança pelo Brasil?
2: Cara, o Aliança vai ter uma vantagem muito forte e ele vai ter um monopólio, entre aspas, da direita, do conservadorismo. Então ele vai ser o único partido conservador no meio de todos os outros que são de centro, centro-esquerda e esquerda. Então isso é um fato. Agora, eu acho assim, que se o Bolsonaro tivesse iniciado esse projeto lá em 2016, agora a gente já estaria num. estaríamos, perdão. Em uma situação muito mais favorável. Eu acho que ele postergou demais a fundação desse partido. Todavia, eu acho que o caminho está aberto. O caminho está aberto para realmente ser um partido sério, para ser um partido grande. E é aquilo, será o único partido conservador no Brasil. Então, quem é conservador... Não tem jeito, não é né?
0: E eu acho legal também uma é coisa, que eles, é... não sei se conscientemente ou não, eles acabaram até que... Instigando, não é? Eles absorveram essa coisa do brasileiro, né? De ser personalista. O brasileiro, ele, vamos se dizer assim, né? Matheus, ele pode até falar muito melhor que eu dessa situação, que é um historiador, claro, informação, claro, mas é, ele sabe claro. muito mais que eu. Da formação do Brasil, a gente veio o quê? Do personalismo da figura do imperador. Depois, outros, outro ponto positivo, positivo, não muito, né? foi a Era Vargas, querendo ou não, era um personalismo em torno do Vargas, né? Depois um personalismo em torno da... dos militares, depois um personalismo em, em torno da redemocratização, depois o Lula, né? E hoje você tem o Bolsonaro, e o Aliança, ele não nega, ele não é um partido entre asas de ideias, ele é um partido de pessoas focado no bolsonarismo que remete a uma, uma personalidade, né? O brasileiro sempre foi de cultos a personalidades, a personagens, né? Não adianta aquele o, o liberalzinho retardado, você mesmo que está me escutando aí, falar assim, nossa, temos que apoiar ideias, não pessoas. Cara, desculpa, esse, esse discurso pode até funcionar lá nos Estados Unidos, mas aqui não, filho, somos um país latino, não tem outro. Aqui, aqui não, não é assim, cara, você tem que... Esse que é o problema, o liberal, ele acha, ele começou a ler Misses ontem, e ele fica maravilhado com aquilo ali. Ele não abriu nenhum livro do, que seja do Result para ver como é que o Brasil conseguiu a independência. Né? Mas ele acha que ele vai resolver todos os problemas do Brasil, focando, claro, na parte econômica. Não tem problema, né? Mas enfim, eu, eu acredito nisso, que o Aliança acertou em muito em ser um partido, pode dizer que, do bolsonarismo, né? Co claro, um conservadorismo meio que bolsonarista, né? Porque, querendo, ou não, a gente sabe que não tem nada além do Bolsonaro na direita. O resto é tudo comunista, tudo socialista, ou, na pior das hipóteses, é uma camisinha para comunista. Ele só vai é, em, encorpar a pica para entrar a pica no seu cu. Só isso, né? que é o novo, melhor dizendo. O novo é bem assim.
2: Então, cara, e assim, o Bolsonaro, uma coisa que ele tem que ver também, e, inclusive, eu creio que a estrutura ser criada dentro da aliança pode favorecer isso a longo prazo, ele tem que ver um sucessor. Porque não adianta, chega lá 2026 entra um Ciro Gomes da vida. Ele já tem que ver um sucessor. E a estrutura partidária do aliança, aí volta aquela questão de você saber filtrar muito bem os oportunistas, você saber filtrar muito bem, através dessas cláusulas pétreas, quem realmente é conservador. E aí a gente começa a ter novos nomes. Então, acho que o Bolsonaro... É claro. Para hoje, a persona dele fala muito alto. Todo mundo é, se identifica com Bolsonaro, né? Mas ele tem que ver um sucessor também. A estrutura do Aliança do Brasil precisa ver um sucessor
0: para ele também. É verdade, cara. Querendo ou não, ele tá aí em 2022 e depois vai até 20 22, depois 26, né? Depois é 2026 e aí e aí o que, é. que faz? A gente tá num, num limbo, né? que a gente não sabe mais o que, que pode acontecer depois de 2026. Não tem ninguém que desponta. Antigamente, né? Você tinha o governo do PT, querendo ou não, e você tinha um deputado meio que, entre as meio doido, lá que falava sozinho, que era o Bolsonaro. E todo mundo achava, pô, esse cara é louco, é muito massa. Você não tem ninguém hoje em dia, né? E até no meio do próprio Bolsonaro, você não tem ninguém. Aí tem gente que fala assim, ah, poderia ser os filhos. Porra, vamos ser bem sinceros, os filhos dele... <risos> tem hora que os caras dão peidada na farofa que, meu amigo, eu não sei não, cara. Mas tomara que até 2026 que... É, essa questão do partido esteja finalizada, né? E com essas cláusulas pedras se filtre muita gente e pode ser que eleve alguém, né? Alguém surja dessas dessa massa que pode entrar no partido e falar porra, esse cara é bom, ele é, ele sabe falar com o povo, ele é carismático tanto quanto o Bolsonaro e pode se tornar, um entre aspas, um novo que consiga juntar tanto o conservadorismo quanto aquele apelo personalístico, né, que se tem com, em torno do Bolsonaro, né.
2: Então, velho, o Aliança pelo Brasil, ele tem que montar uma estrutura semelhante
0: à estrutura que o Partido Republicano tem nos Estados Unidos. Exatamente, tem que ter aquela é, né? parte dos que... libertários ali, tem que ter a parte dos conservadores meio loucões, que os tios vão do Zap, né? Aqueles que querem intervenção militar. Tem que ter, tem que ter do ANCAP a intervenção militar, cara. Você tem que ter isso aí dentro de um partido do Sol Não adianta ficar nessa loucura de, ah, não, vamos pegar os liberais faz um partidinho ali, aí o conservador faz um partidinho ali, o cara da, da, do ANCAP faz outro partidinho ali. Porque, no final, acaba acontecendo o quê? Mais 50 partidos, nenhum sem re... com relevância nenhuma, elege um deputado cada um deles e todo mundo se foge porque a esquerda vai fazer o quê? Se une todo e faz aquela loucura deles, né? Mas tem que se juntar tudo, tem que ser um puta de um partido gigantesco que consegue regaçar tudo, né, cara?
2: Então, o Partido Republicano lá nos Estados Unidos tem muito disso. Eu tava recentemente vendo a o debate dos republicanos ali em 2016, e você tem várias formas, várias personalidades conservadoras ali com é, percepções diferentes dentro do conservadorismo. Então, você tinha o Trump, você tinha o Ted Cruz, você tinha o Marco Rubio, você tinha dezenas deles ali, todos conservadores, todos da direita, mas com percepções distintas e dentro do mesmo partido. É isso que a gente tem que fazer aqui. E a, a esquerda, por exemplo... Eu me recordo na eleição de 2018, quando o Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro, imediatamente os outros que estavam concorrendo ali também, o Boulos, por exemplo, migraram para apoiar o Haddad. Né? Então, esse senso de unidade
0: precisa ser definido
2: pela direita aqui também.
0: Sim, sim, claro, concordo plenamente. Mas, cara, eu queria adicionar um ponto. É, o que, que a direita precisaria fazer, é, e logo eu vou responder o né, que, que, que a direita brasileira poderia fazer para simplesmente se adicionar e ser uma das pautas pode dizer que é, pétreas, né, desse, do aliança e coisas assim cara, eu acredito que de verdade o nacionalismo deveria ser um puta do expoente gigantesco e ter muita força dentro do partido, né vamos ser bem sinceros, você tem tipos de nacionalismo você tem aquele nacionalismo, pode-se dizer que liberal, que é o dentro do, por exemplo, que tem um leve tom de protecionismo, pode-se dizer assim, mas ele é um apelo militar muito forte em todas as suas áreas. Né? Você tem aquele é, nacionalismo mais... É, vamos não, vamos poder fazer comércio com todo mundo, tal, 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 vários tipos. Mas o que eu falo exatamente é o apelo militar ao nacionalismo. E conseguir, de certa forma, cooptar e fazer voltar o exército de Caxias, né? O orgulho ao exército de Caxias tem que voltar. Você não tem que ser, querendo ou não, é, aquele exército, vulgarmente dizendo, de Deodoro. Que é aquela coisa bem positivista, aquela coisa bem, né? A gente sabe muito bem como é que é a gente que gosta de arma, a gente sabe o problema que é com o exército brasileiro. Mas você consegue entender? Você tem que ver o exército como um, uma parte do povo. O povo. Tem que mudar essa filosofia, nem que seja por mãos políticas, né? mas tem que mudar essa visão que o exército tem do povo. O exército tem que se ver como parte do povo para protegê-lo do, do possível governo. E não parte do Estado que tem um povo. Perceba no que eu falei. Parte de um Estado que tem um povo que é visto talvez até como súditos, né? Eles têm, ah, tem que proteger, mas protege de uma forma meio que estamos aqui para defender nossas riquezas, né? Não tem que ser isso. O exército, antes do cara ser soldado, antes do cara ser general, ser a puta que o pariu, ele tem que lembrar que ele é um cidadão, ele faz parte do povo, né? E ele não tem que estar tá defendendo interesse de governo, interesse de estado, porque nem sempre o estado está correto. O cara tem que ter essa, essa como chama esse faro de que, querendo ou não, a democracia traz esses certos problemas de que, muitas vezes, vai entrar um cara meio doido ali, vai entrar um cara meio mais normalzinho, depois vai entrar um cara retardado, bem porra louca mesmo, e ele tem que proteger o povo daquilo ali, né? E primeiro passo, de verdade, eu acredito que seria o Aliança cooptar essa parte, né? Pegar um... e colocar, de fato, um patriotismo histórico, né? Com apelo bem histórico, um apelo bem como que eu posso dizer não seria nem doutrinário mas um apelo de ensinar de fato os militantes ensinar os, os manifestantes né todos aqueles que simpatizam até com o partido de da parte histórica do país um país que não conhece a sua história não adianta cara o cara pode ser uma turba enfurecida louca para fazer alguma coisa mas ela não sabe para onde ela vai né? se o cara não sabe de onde ele veio cara, ele pode correr pra tudo quanto é canto, ele não vai ter como saber para onde ele vai, né? A gente tem que olhar sempre para o nosso passado, a gente acaba voltando sempre para nosso nossa parte imperial da nossa história, porque querendo ou não, lá onde tá a época de ouro do Brasil, né? O cara tem que ser independente. Cara, de verdade, na minha ideia, o cara é liberal, o cara é não sei o quê, o cara é a puta que o pariu, o cara é nacionalista, foda-se. Irmão, olha pro seu passado, conheça toda a sua história. E querendo ou não, ah, o império teve problemas? Teve, não tem jeito. Mas não tem outra, é, outro período que teve mais estabilidade e prosperidade no Brasil. Não tem. Não adianta o cara falar assim, ah, mas eu não gosto de rei, não sei o quê. Cara, legal, mas no Brasil não dá certo. Mesma coisa que uma monarquia nos Estados Unidos, então quase certeza que não daria certo, porque o jeito que eles lidam com constituições e coisas do tipo, e personalidades, não é tão legal. Então, cada povo tem a sua fundação, cada povo tem o seu jeito de lidar, né politicamente com as coisas o Brasil, querendo ou não, ele é, é é uma um povo, como que eu posso dizer personalista demais né e com isso acaba gerando um que? ditadura de 40 em 40 anos no máximo, jogando alto ainda né é, volta e meia é um militar, é um, é um Vargas é alguma coisa Você, o Bolsonaro foi um ponto fora da curva muito muito louco, foi um, uma coisa bizarra no país mas eu acredito de verdade que o nacionalismo deveria ser ensinado e incentivado no meio do pessoal, né? E não somente aquele nacionalismo de, ah, os militares não salvaram em 64. Pelo amor de Deus, cara, volta mais, pega o seu sua história real. Se o cara que descobrir, que acha que os militares salvaram a gente em 64, que o cara descobrir quem foi Dom Pedro I, que seja, ou, sei lá, Bonifácio, né? o André Rebouças, esses caras assim, o cara larga a mão porque ele vai ver uma riqueza cultural muito maior, uma densidade, uma pessoa extremamente densa de se conhecer, um, um puta do arquétipo, querendo ou não. Até pras mulheres que seguem os partidos de direita, ali você tem a, a dona Leopoldina, você tem mulheres sensacionais ali dentro, na história do Brasil Imperial. E aí que tá, você, se você comparar a parte Republicana do Brasil, que entre aspas teve um período de glória, entre as bem, bem entre aspas, da direita, que foi o regime militar, que saíram com a, o cu entre as pernas, chutados da presidência, porque ninguém aguentava mais, e você colocar um regime de 80 anos que acabou por um golpe literalmente, né? Que era adorado por todo mundo, todo mundo ficou sem entender o que aconteceu no final, mas você consegue entender a ideia, cara, por trás disso aí? Você ensinar as pessoas a gostarem e amarem do Brasil, não só porque, ah, eu nasci nesse pedaço de terra, mas sim porque eles conhecem a história, né? que eles não estão presos à terra aqui, que eles estão pisando, eles estão presos a um legado. Né? Isso deveria ser muito ensinado. O que você me diz sobre isso que eu te disse, cara?
2: Bom, isso daí seria a historiografia nacionalista, mais ou menos seguindo a linha do... Van Hagen foi um dos primeiros historiadores brasileiros e ele era um historiador do Império, financiado pelo Império, para edificar uma história nacional, para edificar uma historiografia nacional que legitimasse o Brasil como um todo. Né? O Brasil era um país recém-fundado e precisava de uma história, precisava de uma história que desse esse sentido de pertinência à pátria. E o Van Hagen foi um dos primeiros dessa historiografia nacionalista que o Pedro acabou de falar. Mas sabe qual que é o problema? A historiografia marxista. E um pouco da historiografia francesa também. Porque a historiografia francesa ela vai enfatizar muito a questão da problematização da história. E já a historiografia marxista ela vai entrar naquela dinâmica de Explorado, e aí é, deixa eu só colocar
0: um ponto então, a gente acaba criando é, a gente acaba a própria direita acaba tendo aquele pensamento do Heidegger que você conhece provavelmente, né, que é a parte de negar esses dois essas duas historiografias e falar assim não que a dialética não existe e não existe nada disso e simplesmente é a realidade que é agora né? e aí que tá, o cara ele ignora tudo e para ele é aquela realidade ali que foi contada para ele, no caso pontualmente do regime militar e ele começa a glorificar aquilo lá. Mas, enfim, continue.
2: Então, quando você pega, por exemplo, a questão da, do marxismo, quando ele é posto em prática na narrativa histórica, vamos pegar assim, Guerra do Paraguai, né, já que você mencionou bastante o Império. A gente está aqui no Mato Grosso do Sul, nós, como sumantogrossenses, como brasileiros, deveríamos ter um orgulho imenso dos feitos dos homens da Guerra do Paraguai, dos homens brasileiros, do que eles fizeram na Guerra do Paraguai. Mas, olha, velho, eu fiz ensino fundamental, ensino médio. Eu nunca vi um professor de história aplaudir os feitos do Império na Guerra do Paraguai. O que, que eles fazem? Eles assumem a historiografia marxista e chega e fala olha, o Brasil Império a Tríplice Aliança, ela explorou o Paraguai. Então, entra nesse discurso vitimista, de você sempre ter um opressor, um oprimido, e isso quebra completamente o nosso senso nacionalista. Tem que começar por aí, tem que começar destruindo a historiografia marxista, pegando essa bosta, rasgando, e jogar na privada. A historiografia positivista, a mesma coisa. A gente precisa, no Brasil, de uma historiografia nacionalista,
0: que realmente aguça, igual você falou, esse senso de patriotismo no povo brasileiro. Sim, concordo. é Sempre tem aquela parte né que é, é vista como o opressor e oprimido. né sempre a luta de classes. né É, é ridículo isso, cara. De verdade, é, eu não sei nem o, que, o que pensar numa situação dessa. E pior que a gente é basicamente ensinado né a não ser patriota. Porque como que você vai gostar desses caras, esses... É, exploradores, esses opressores que mataram os pobres paraguaios, né? Como assim eles mataram 80% da população, cara? Ninguém explica que simplesmente o Solano Lopes colocou a porra do, das até criança na frente dele e se enfiou para dentro da porra do Paraguai. E antigamente era o que? A guerra acabava quando você matava o, o presidente, né? O, o general da situação ali, não tem outra. E aí traz para o contexto atual e é feito de certo uma lavagem cerebral de uma forma em que existe um opressor e um oprimido, né? o Brasil, o opressor o Brasil Mavadão, que entrou lá para matar Paraguai eu o amando da Inglaterra, né? ou seja, o Brasil além de opressor é submisso, desde desde sempre, né? pode-se dizer assim, eles dizem. Só que esquecem do detalhe da questão crítica, que estava acontecendo justamente naquela época, ou seja, de um lado o Brasil estava metendo o pau na Inglaterra quase, e aí que tal, filho das putas, me diz que o Brasil entrou na porra do Paraguai por causa da Inglaterra. Aí você falou, meu, esses caras, eu não sei se é maldade ou é ingenuidade ou é burrice mesmo, de verdade. O que, que você acha, cara? É um mix é, da loucura, é né? É um
2: mix de tudo isso, né? É uma mistura de... <risos> e assim, o Brasil, na época da do Paraguai, naquele período ali... Ele estava com as relações diplomáticas cortadas com a Inglaterra. Então, não tinha muita diplomacia entre Brasil e Inglaterra. E você vê até historiadores ingleses afirmando isso. Né? E essa questão de você é, tirar o prestígio do Brasil, dos feitos do Brasil, é aquilo, cara. Mata o senso patriótico, mata o senso nacionalista. Não tem jeito. Então, todo mundo que sai do ensino médio sai simplesmente é, detestando a conjectura cujo qual o Brasil foi formulado. Então, você pega assim, é, o que uma professora de história vai falar para o aluno lá no ensino fundamental? Ah, vai falar sobre a questão do pau-brasil, como que os portugueses malvados chegaram aqui, levaram o pau-brasil e os índios ficaram chupando o dedo. Olha, mas você pega, por exemplo... <risos> que isso, muitas vezes, se dava através de uma troca espontânea. Não estou negando, por exemplo, que os portugueses realmente... É... Enfim, não estou falando que eles são santos, tá? Mas, assim, muitas vezes, para um índio, uma lança, uma espada, um espelho, era um utensílio que aguçava muito mais a curiosidade dele e, consequentemente, detinha mais valor do que o pau-brasil, que era uma madeira ali que de uso indefinido, cujo qual ele nem não tinha nem noção de como utilizar, etc. Então, essas nuances, elas são completamente anuladas em prol da historiografia marxista, em prol de você sempre utilizar essa narrativa romantizada da luta de classes sempre você ter uma classe superior dominando a classe inferior. Isso é um chavão usado em qualquer país do mundo. Você pode aplicar essa historiografia em qualquer país do mundo que vai dar certo. Vai encaixar, entendeu? Isso, consequentemente, cara, é, é bizarro. É realmente falar, é bizarro. As é, coisas, é mas porra.
0: enfim, né? Vamos a gente tá quase chegando é. aqui, beirando quase a uma hora. Mas, cara, vamos fazer o seguinte: a, a mensagem final para o cara de direita que tá escutando a gente, talvez possivelmente liberal, pro, talvez possivelmente até ANCAP. É, vamos ser bem sincero: o ANCAP ele tem que ser de direita, não adianta, senão. Olha aqui, cara, você que é ancap, um tá me escutando, você viu a merda que vocês fizeram nos Estados Unidos, Porra, lá, 550 mil votos no Trump, 558 mil votos no Biden e a candidata lá do Partido Libertário com 15 mil votos. Bicho! Ah, na moral... Na moral, bicho. Puta que pariu, velho. Puta merda. Mas enfim, você que é um cara. Cara, tem um pouco de senso político. Entenda, você pode divergir, quebrar o pau entre a gente. Mas só que, cara, na hora de do, do vamos ver, na hora da, da, da do política, da política ali, da votação. Não, não caga no pau, cara. Não tem nada de diferentão, por favor. Porque você pode fuder todo mundo. Às vezes é você que prezava. Ah, aliás, Matheus, você lembra no caso da eleição do Bolsonaro? É, o Bolsonaro ficou com 47% de votos. E o Amoedo ficou com 3,5%. <risos> foi justamente que o Bolsonaro prezava para ganhar no primeiro turno, cara. E aí eu lembro que eu, eu tinha um amigo meu que ele votava no, no Amoedo todo mundo ficou puto com o cara falando, olha, olha a merda que você fez agora tá, tá indo pra porra do segundo turno com o PT se o PT ganhar a culpa é sua, sua filha da puta, e aí ele ficou com aquela cara de curso, e, é, é, tem que dar representatividade, porra uhum, se o PT ganhasse a representatividade que ia ter o novo ia ser fechado só essa representatividade que ele ia ter mas enfim, qual que é a, a, a mensagem Pô, que você dá pro cara liberal, libertário, ancap de direita pode-se dizer né? o que, que ele tem que fazer e aprender
2: Uhum. Olha, cara, eu só quero fazer um comentário aqui. Se você pega, por exemplo, todos os votos que o Partido Libertário recebeu nas eleições lá nos Estados Unidos, todos os votos do Partido Libertário, é, tinha cerca de 10 mil, 15 mil votos para cada estado nesse Partido Libertário, nessa terceira via, vamos falar assim. Se todos esses votos fossem designados por Trump, ele teria ganho a eleição. Simples assim. Então, do que, que adiantou? Você aplicar 10 mil votos em um partido um partido que não tem chance nenhuma e como consequência você tem lá Biden presidente, então você que é libertário aprende a ter senso estratégico para de se esconder embaixo da cama e viver em um devaneio, viver numa bolha, viver em um mundo utópico beleza, é beleza
0: mas então, a gente chegando ao fim de mais um episódio, né eu falo para vocês, simplesmente parem de acreditar em todo quanto é tipo de coisinha que vocês veem, desconfie de todos esses políticos que, entre aspas, estão colocando fotinha com o Bolsonaro para se eleger vereador. Cara, o que mais tem, eu falo para vocês, eu conheço muita gente que é mau caráter para caralho, que está se elegendo, que provavelmente vai conseguir se eleger, e fica já de picuim, irmão. Porra, aqui, aqui na cidade, aqui em Campo Grande, é, é o que eu mais tô vendo. E no privado meu tá lá falando mal do Bolsonaro, né? E, a, e quem vota nele acredita que o cara é pró-Bolsonaro, cara. Vamos ser bem sinceros, vamos, vamos conversar com os candidatos, vamos... Se o cara não te responde agora, irmão, se o cara não te, te destrata agora, pergunta qualquer coisa pro cara, coloca contra a parede mesmo, véio. entendeu? E caso você ache alguma coisa estranha, na boa, se filia ao, ao Aliança, faz alguma coisa porque provavelmente esse cara que se ele não, ele não te tratou bem agora, ele não vai te tratar bem depois que ele se eleger, cara, Isso vai ver a gente tem que fazer isso para evitar novos é, novas, como chama? Joyce houseman novos Alexandre Frota esses né, problemas que a gente teve né, na eleição passada. mas enfim, é isso, fiquem com Deus Matheus agora vai dar o vai dar um tchau dele para vocês e falou.
2: Olha, eu só quero dar um recado aqui. Entre no site da Aliança pelo Brasil, cadastre seus dados lá, que lá tem uma opção para você dar apoio à fundação do partido. Então vai lá, preencha a lista, eles vão te mandar um PDF no seu e-mail, imprime PDF, manda na caixa postal lá Sim. do Aliança pelo Brasil, que eles estão arrecadando assinaturas para a fundação do partido, o primeiro partido conservador. Beleza,